0: Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30, 17h, sur Campus Grenoble,
1: 90.8. Juliette Murie.
2: Et tous, bienvenue dans la sixième émission de Microcité, le rendez-vous de l'actualité du vendredi. On vous embarque pendant une demi-heure, le temps de traiter les infos du jour, mais pas seulement. La convention citoyenne sur la fin de vie débute aujourd'hui. Euthanasie, suicide assisté, sédation, de quoi parle-t-on Où en est le débat en France Néo Dalbera et son invité se pencheront sur ce sujet qui touche tout le monde. Et puis, à quoi ressemble la vie d'un jeune rappeur Yara Zirba est allé à la rencontre de Chiro 3.8, c'est son nom de scène. À seulement 18 ans, il a déjà sorti un album. Reportage en fin d'émission. Vous êtes sur Radio Campus, il est 16h31 pour commencer le journal. Bonjour Adrien Michaud. Bonjour Juliette et bonjour à toutes et tous.
3: À la une, les préservatifs... À la une, les préservatifs gratuits pour les 18-25 ans, c'est la mesure annoncée hier par Emmanuel Macron, une annonce appréciée par les plannings familiaux. Le Covid reprend du poil de la bête et le gouvernement envisage le retour du masque dans les transports. On va entendre les grenoblois sur le sujet. Et puis Noël approche et les Français changent leurs habitudes d'achat à cause de l'inflation. Nous allons voir ça avec Léa sur La Convention citoyenne sur la question délicate de la fin de vie s'ouvre cet après-midi et jusqu'à fin mars. Plus de 150 Français tirés au sort vont débattre sur la sédation profonde des patients en phase terminale ou en souffrance extrême. Emmanuel Macron a annoncé hier sur Twitter la gratuité des préservatifs masculins en pharmacie pour les 18-25 ans. Une mesure qui débutera le 1er janvier 2023, mais les marques les plus populaires ne sont pas concernées. Et si les professionnels de santé n'ont pas encore d'informations quant à l'application de cette gratuité, l'annonce est une bonne nouvelle pour Eugénie, sage-femme au planning familial de Grenoble.
4: C'est possible qu'effectivement, pour certaines personnes, ce soit plus simple d'aller en pharmacie pour se procurer des préservatifs gratuits et qu'il n'y ait pas la barrière médicale de la SHM ou du médecin pour la prescription. Pour le moment, les gens ont accès sans rendez-vous en planning familial ou centre de santé sexuelle à des préservatifs et que sur ordonnance de leur SHM ou de leur médecin, c'est remboursé en 100%, quel que soit l'âge. On va dire, je demande à voir euh, concrètement euh, comment ça va se présenter. Après, je pense que quoi qu'il arrive, c'est que, c'est que bénéfique
3: euh, quand même. Sur les réseaux, de nombreuses personnes réclament également la gratuité des protections menstruelles. Eric Ciotti ou Bruno Retailleau chez Les Républicains, Marine Tondelier ou Sophie Bussière chez Les Verts. Ce week-end, les adhérents des deux partis vont élire leur nouveau président. Si la victoire de Marine Tondelier ne fait guère de doute, le résultat quant à lui est beaucoup plus indécis chez LR. Les deux candidats se sont laissés avec moins de 5500 voix d'écart il y a une semaine. Réponse dimanche en fin de journée. L'épidémie de Covid-19 repart à la hausse. Actuellement, plus de de 60 000 cas sont détectés en moyenne chaque jour. Pour se protéger, le gouvernement recommande le port du masque dans les transports pour les personnes les plus fragiles. Mais du côté de Matignon, on évoque aussi la possibilité d'une obligation pour tous. Face à cet éventuel retour, les grenoblois semblent mitigés.
4: 568 euros en moyenne, c'est le budget que les Français consacrent pour leurs achats de noix. Ça me fait chier un peu mais je comprends que ce soit important. Après, euh, bon, quand il n'y a pas beaucoup de monde dans le bus, je pense pas que je le mettrai non plus, mais quand il y a beaucoup de monde et qu'on voit les gens tousser autour de nous, c'est vrai que ça donne pas trop envie d'être sans masque. On
2: est assez grand pour se mettre son masque, tout seul, la preuve, je l'ai, moi. C'est un acte vis-à-vis des autres. Mon mari a de gros problèmes respiratoires, donc je pense qu'en matière de prévention, il est nécessaire de porter un masque.
5: Je pense pas que ce soit utile à grand chose, je suis pas sûr que ça aide contre la pandémie, ça pollue énormément, je trouve que c'est juste un peu n'importe quoi. quoi. <rire>
6: Et je pense que c'est une bonne chose. Parce que je pense que c'est un lieu où effectivement aujourd'hui euh, il y a quand même pas mal de concentration. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit.
3: Si la consommation d'électricité a baissé de 10% sur un an en novembre, plus d'un tiers du parc nucléaire est toujours inutilisable après des retards de redémarrage des réacteurs. Et la France pourrait connaître lundi sa première alerte orange EcoWatts après un week-end en température hivernale. C'est ce qu'indiquent les signaux... Euh, ce, ce signal indique les faibles réserves d'électricité sur le territoire. Pour y faire face, les distributeurs d'électricité Enedis et RTE vont simuler aujourd'hui des coupures de courant fictives dans plusieurs départements. Pas de panique, il s'agit simplement de simulations sur ordinateur. Mais en plus des coupures redoutées, la hausse du prix de l'électricité atteindra 15% en 2023. De plus en plus de ménages se posent alors la question de changer ou pas de moyens de chauffage. Quelles sont donc les alternatives pour limiter ces dépenses en énergie, Margot Bongrand Eh bien, elles sont différentes selon notre budget
7: et la surface que l'on souhaite chauffer. Pour les petits logements temporaires, le chauffage électrique est pratique, mais il consomme. Le chauffage au gaz est alors l'alternative la plus prisée des ménages français. Cette énergie coûte à peine 1000 euros à l'année, soit moitié moins cher que l'électricité. Autant les maisons que les appartements peuvent en bénéficier, mais il faut être raccordé au gaz de ville, ce qui n'est pas le cas de tous les foyers. Il existe également le chauffage au bois ou à granulés, le moyen le plus écologique de se chauffer. C'est un investissement entre 10 et 15. 15 000 euros à débourser, mais cela coûte beaucoup moins cher à l'année que les autres énergies. Il faut néanmoins prévoir un peu d'espace dans sa maison pour entreposer le combustible. Enfin, la pompe à chaleur est un très bon investissement sur le long terme pour les logements grands et plutôt bien isolés. Elle peut aussi faire clim en été. Ça coûte environ 20 000 euros à l'installation, mais plus rien après, même si elle nécessite souvent l'appui d'une chaudière d'appoint.
3: Noël, c'est dans deux semaines, une fête conviviale et chaleureuse. Pourtant, selon un récent sondage Opinion Way, 51% des Français se disent stressés à l'approche de cette période. La faute principalement à l'achat des cadeaux et inflation oblige. Certains Français changent leurs habitudes pour dépenser moins. Léa sur 568 euros
4: en moyenne, c'est le budget que les Français consacrent pour leurs achats de Noël. Cette somme augmente de 35 euros par rapport aux années précédentes, alors certains tentent de réduire la facture. J'ai proposé à mes enfants d'attendre janvier pour avoir un truc en solde. Je pense qu'ils vont avoir des bons pour et de l'argent pour s'acheter les trucs en janvier. En étant maman toute seule avec deux enfants, oui c'est difficile, il faut quand même tout calculer. J'achète légèrement moins, mais bon, pour faire plaisir à tout le monde, on fait attention au budget quand même. Et cette année, les achats débutent aussi timidement et beaucoup plus tardivement comme le constate leur
2: gibou chocolatière dans le centre-ville de Grenoble. Les, les gens sont simplement euh, inquiets de, de savoir comment ils vont passer les fêtes, qu'est-ce qui nous attend surtout aussi après les fêtes et quel genre de dépenses ils vont pouvoir mettre en avant ou pas. Donc euh, je pense que c'est cette attente-là, que, c'est ce qu'on entend un peu tous les jours, qui fait que les gens attendent un petit peu plus.
4: Mais pour certains commerçants, les ventes ont bien démarré. En période de fin d'année, elles représentent jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires. Rémi Alex, salarié chez Micromania.
8: Les gens se lâchent beaucoup sur ce Noël-ci, ils sont un peu regardés en termes de prix, mais n'hésite pas à se faire plaisir quand même. Ils cherchent principalement les promotions et s'il n'y a pas, bon, ils prennent quand même. Et
4: pour vous permettre de faire vos achats plus facilement, de nombreux commerces ouvriront leurs portes les dimanches d'avant Noël.
3: En Allemagne, après le coup de filet, le coup de balai, le Bundestag, chambre basse du Parlement, a annoncé aujourd'hui passer en revue son dispositif de sécurité après le démantèlement d'un réseau d'extrême droite. Ce dernier projetait une intention de coup d'État. 25, 25 personnes ont été arrêtées il y a deux jours. Et la Coupe du monde de football au Qatar rechausse les crampons après deux jours de pause. En ce moment, le Brésil et la Croatie se neutralisent 0-0 pour une place en demi-finale. Mais le choc du jour reste le quart de finale Argentine-Pays-Bas, qui de Lionel Messi ou de Memphis de Paille accèdera au dernier carré. Coup d'envoi, 20h.
2: Adrien Michaud, on se retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres. Il est 16h38 sur Radio Campus. Dans quelques minutes, le dossier de la semaine sur la fin de vie. C'est le débat sociétal du moment. Restez avec nous.
5: A chaque virage, je repars à zéro L'impression de devoir en faire plus que les autres On ne voit pas la vie pareille, moi je vis pour vivre mes rêves Pas de vérité universelle, tu peux raccrocher à l'appel. Prendre ton avion, rester au canton Quitter Babylone, faire des sommes Chacun son destin, chacun sa solution Heureusement sinon on serait plein à chercher la potion Pas de formule magique, ceux d'avant l'ont très bien dit On n'obtient que ce que l'on veut mais n'avoir qu'un veut c'est plus dur Il sait le génie, Eugénie m'a sauvé la vie une fois Mais ça ne suffirait pas de la remercier Fois. Ouais mon but c'est de tout péter Être le patron de société Faire des projets me développer Ceux que j'aime pas les regretter, regretter. Trop tenté de partir en vrille oui. Mais trop de respect pour la femme On veut tous réussir Mais qui veut se sacrifier Prendre des coups, et le prix Dans le but de se relaxer Beaucoup de musique, pas de hit Mais plein de choses à raconter Seules nos chaussures Just Do It Pourront compter tous les pas que l'on a fait On veut fait. tous réussir Mais qui veut se sacrifier Prendre des coups, et le prix Dans le but de se relaxer Beaucoup de musique, pas de hit Mais plein de choses à raconter Seules nos sur Just Do It Pourront compter tous les pas pas que l'on a fait Toujours aller jusqu'au bout Terminer ces trois minutes Juste fléchir les genoux Ne jamais prendre du percule La tête qui tourne car ça déraille Mais le lendemain j'y mets les deux mains Ma constante exponentielle À la spécique je vise le ciel on peut se contenter de se plaindre Les conseils comme les opinions, oui y en a plein Faire son beurre, ramener la crémière Simple à dire, difficile à faire Lumière éteinte, allumée, la seule pause, est allumée. On quitte ce monde, on n'emporte rien de ce qu'on a reçu On part avec ce qu'on nous a donné Pour ma je veux léguer les écus Pas qu'une seule réussite, impossible d'en faire une liste Mais je ne raconte que ce que je rate Phénomène de compensation C'est dans le silence que je travaille En attendant l'acclamation Trop tenté de partir en vrille. Mais trop de respect pour la femme, On veut tous réussir mais qui veut se sacrifier Prendre des coups et le prix dans le but de se relaxer Beaucoup de musique pas deux il te met plein de choses à raconter Seules nos chaussures Just Do It pourront compter tous les pas que l'on On a fait veut tous réussir mais qui veut se sacrifier Prendre des coups le prix dans le but de se relaxer Beaucoup de musique pas deux il te met plein de choses à raconter Seules yeah. nos chaussures Just Do It pourront compter tous les pas que l'on a fait
2: c'était le titre « Le prix » du rappeur stéphanois Méti. D'ailleurs, on reparlera de rap en fin d'émission. Il est 16h41 sur Microcité. Microcité en direct jusqu'à 17h. Le débat est officiellement lancé aujourd'hui sur la fin de vie. La convention citoyenne, composée d'environ 150 Français tirés au sort, a un peu plus de trois mois pour répondre à cette question. Le cadre de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits Autrement dit, faut-il aller plus loin que la loi clès leonetti qui interdit l'euthanasie et le suicide assisté C'est le sujet du dossier de la semaine. Nio D'Albera, bonjour.
8: Bonjour Juliette et bonjour euh, Martin-Juliet Coste. Vous êtes euh, socio-anthropologue et chercheur associé à l'université Grenoble-Alpes. Votre thématique de recherche, euh, c'est la mort. Justement, euh, ce terme évoque quoi pour vous, euh, qui travaillez dessus tous les jours Comment vous définissez euh, la mort
1: alors, vaste question. Et en fait, je crois qu'on on est tous incapables de la définir. Donc, euh, les plus grands philosophes, les plus grands anthropologues, psychologues, etc., euh, ont tenté de, de s'y coller. Et euh, ce n'est pas vraiment simple. Donc, euh, moi, je m'intéresse beaucoup plus, finalement, aux vivants et leur rapport avec les morts. Et là, on peut commencer à dire des choses un peu plus intéressantes, euh, puisque la mort, finalement, personne n'en est vraiment revenu. Ou en tout cas, euh, on n'est pas vraiment d'accord sur le fait qu'il euh, peut y avoir une définition.
8: Et Justement, les, les Français, euh, quel est leur, leur rapport avec la mort, si euh, le rapport à la mort est propre à chaque société euh,
1: C'est compliqué d'être concis par rapport à ça. Euh, nos rapports à la mort en Occident, évidemment, euh, ont, ont évolué. Ils sont beaucoup plus individualisés, beaucoup plus intimisés en fait, donc il y a des rapports beaucoup plus intimes à la question de notre rapport aux morts. Mais en même temps, on a un cadre collectif et on voit bien que, en tout cas pour la France depuis 20 ans, la question de la fin de vie, du comment est-ce qu'on meurt, comment est-ce qu'on on pense ces questions-là nous agite à peu près tous les deux ans avec des nouvelles, voies, des nouvelles lois pardon, depuis à peu près 15-20 ans.
8: Et euh... Donc, autour de la mort, on entend parler de plein de termes. On peut entendre parler de suicide assisté, d'aide euh, active ou d'aide passive à mourir, euh, d'euthanasie active. Euh, qu'est-ce que cela change un peu d'une, d'une notion à l'autre Quel est, euh, est euh, actuellement, en fait, en France, le cadre le, enfin, légal le, le cadre légal,
1: le cadre légal euh, actuellement en France, pour aller vite, en fait, c'est qu'on a le droit de pratiquer ce qu'on nomme une sédation profonde maintenue jusqu'au décès, en fait, où, en fait, on va... On va, on va administrer une, une solution qui va permettre de, d'enlever la souffrance du patient. Dans certaines conditions, c'est des responsabilités collégiales. Donc c'est toujours le médecin qui va prendre la décision finale. Mais c'est à la demande du patient. Donc c'est aussi une des limites euh, quid des personnes qui, qui ne peuvent pas faire ces demandes-là. Donc c'est des demandes qui sont répétées et qui seront ensuite discutées en équipe et validées aussi par d'autres médecins qui n'ont pas de rapport hiérarchique avec l'équipe en question. Donc il y a un cadre qui est quand même assez, euh, assez strict, mais qui... Évidemment, comme tout cadre de loi, ne, n'épouse pas toute la complexité des situations de fin de vie aujourd'hui en France.
8: Et justement, la loi qui encadre tout ça à l'heure actuelle, c'est la loi Claise leonetti promulguée en, en 2016. Donc comme vous l'avez dit, cette loi prévoit l'aide d'un peu passive à mourir, euh, mais ce n'est pas assez Euh, Comme pour Elisabeth Manfréo, représentante régionale de l'association Le Choix à Grenoble, elle milite pour le suicide assisté et l'aide active à mourir.
7: Les soins palliatifs ne peuvent pas réduire complètement la souffrance. Il y a des souffrances qui sont réfractaires, donc là le patient est obligé de supporter ça. Deuxième possibilité, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Ça veut dire qu'on va administrer au patient un sédatif puissant qui va l'endormir, mais en même temps on arrête les traitements qui peuvent le maintenir en vie. Ça induit des agonies qui sont très longues, qui peuvent être très longues. Ça peut aller jusqu'à plusieurs semaines. Donc voilà, les, les, en fait, les, les limites et des raisons pour lesquelles on trouve que c'est absolument insuffisant, cette euh, législation. On, on souhaite une nouvelle loi.
8: Une nouvelle loi avec euh, une fin de vie plutôt active pour cette association. Euh, finalement, de quel droit euh, l'État prétend-il m'interdire de décider de ma propre mort
1: Ah là là, euh, effectivement, c'est, c'est toujours... Euh... Euh, c'est des questions clairement philosophiques, sociologiques et anthropologiques. Moi, en tant que socio-anthropologue, je vais vous répondre en disant ben, « En fait, vous n'avez pas vraiment choisi de, de naître, ni dans quelle famille. » Et qu'en fait, tout au long de votre vie, sociologiquement parlant, vous dépendez des autres. En fait, vous me définissez et je vous définis en fait, collectivement. Donc ces décisions-là, elles sont de fait collectives. Elles ne peuvent pas être uniquement individuelles. Donc effectivement, vous, vous pouvez individuellement euh, dire « Ok, je, je veux mourir ». Pour autant, la société, en général, a un droit de regard. Et c'est pour ça qu'on a des règles de vie commune, un cadre légal pour, pour plein de choses. Typiquement, vous pourriez vouloir vous faire enterrer dans votre jardin, vous n'avez pas le droit. Même si votre toute puissance d'individu voudrait que je me fasse enterrer dans, la, dans le jardin, vous ne pouvez pas. Personne vous autorisera à le faire. Donc il y a toujours des limites, en fait.
8: Et Justement... Euh... D'un autre côté, si on prend le, le paradigme inverse, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un côté utopique de penser que la mort libère de la souffrance, qui est quand même au centre euh, finalement du choix de certains patients, parfois à mourir de manière un peu préventive ou prématurée par rapport à leur mort naturelle
1: Alors ça, c'est, ce qui, c'est une grande évolution des sociétés occidentales, c'est que la souffrance, clairement pour des pays euh, comme, le, comme celui de la France... Euh, Aujourd'hui, on a des techniques et des médicaments qui nous permettent de, d'enlever une grande part de souffrance, en fait. Mais la souffrance, elle a toujours un sens moral, politique et plein de religions encore maintenant ont, si, enfin, vont vous dire que de souffrir face à la mort, comme les catholiques euh, dans notre société avant, vous disaient qu'en fait, il était important de souffrir et que l'agonie avait un sens, dans le sens de on se présentait devant Dieu en souffrant avant. Donc du coup, aujourd'hui, le maître mot, c'est il ne faudrait surtout pas souffrir en mourant. Mais ça, c'est culturel et contextuel, donc ça peut éventuellement changer. Mais clairement, aujourd'hui, la plupart d'entre nous vont vous dire, effectivement, moi, je n'ai pas forcément peur de la mort. Par contre, j'ai peur de souffrir. Et que euh, les soignants, les patients, nous, on est tous embarqués dans cette question de comment ne pas faire souffrir. Comme si faire souffrir ou comme si souffrir euh, ne valait rien, en fait. Alors que euh, dans d'autres domaines, en fait, euh, vous faites éventuellement du, du sport et vous aimez souffrir. Enfin, donc le, le, la question de la souffrance, elle est plus large que simplement la question de la fin de vie, si je dérive un peu.
8: Alors, c'est la volonté de l'association Le Choix d'aller plus loin dans la loi, mais du côté de certains médecins, ce n'est pas forcément la priorité de, d'avoir une évolution législative. On va écouter le docteur Didier lejet il est membre du syndicat des médecins de l'ISER. Quelle que soit la loi, qui évoluera ou qui n'évoluera pas,
6: on ne sait pas répondre à toutes les situations de décès. La loi Leonetti est une bonne loi, mais la loi Leonetti n'est pas appliquée dans un certain nombre de situations parce qu'on manque de soignants, on manque de moyens, on manque d'équipes pluridisciplinaires. Aujourd'hui en France, vous arrivez à mourir dans de bonnes conditions si vous avez la chance d'avoir une équipe médicale autour de vous qui peut vous aider à soulager toutes les souffrances de l'enveloppe corporelle et vous permettre à ce moment-là de partir euh, au niveau spirituel dans un environnement serein.
8: Alors le docteur Leger n'est pas le seul à vouloir un statu quo législatif. 90% des personnes exerçant un métier en soins palliatifs se disent satisfaites du cadre légal actuel. Et c'est même un peu opposé aux chiffres des derniers sondages concernant les Français, puisque 78% des Français souhaitent que la Convention citoyenne qui débute aujourd'hui débouche sur l'aide active à mourir. Pourquoi euh, ce tel décalage entre les deux populations
1: alors, ce qui est dit de la part des, des soignants qui appartiennent au, au mouvement des soins palliatifs, c'est qu'effectivement, en fait, euh, les promesses du gouvernement depuis quelques décennies, c'est que les soins palliatifs soient accessibles partout sur le territoire, ce qui n'est absolument pas le cas. Et ça, personne ne conteste le fait qu'il n'y a pas assez d'équipes de soins palliatifs sur tout le territoire. Donc, il y a des inégalités d'accès qui sont, euh, qui sont avérées. Ensuite, effectivement, il, il a raison, ce médecin, très clairement en disant « effectivement, Quelle que soit la loi, et il commence par ça en disant, euh, quelle que soit la loi, on ne va pas légiférer sur toutes les situations. C'est juste impossible. Donc effectivement, la loi va donner un cadre général. Et après, comme les soignants le font encore aujourd'hui sur la fin de vie, mais comme sur plein d'autres domaines, on va bricoler et faire appel à sa conscience aux collectifs, aux décisions collégiales, aux décisions individuelles, puisque la, la loi Clé-Leoniti aussi essaye d'inciter à faire des directives anticipées, à désigner une personne de confiance, etc., dans des cas où, justement, je ne serais pas conscient ou que je ne souhaiterais pas prendre telle ou telle décision.
8: Alors, Hugo, vous avez participé à ce dossier Vous êtes notamment allé voir le docteur Leger et l'association Le Choix, dont dont on a attendu quelques quelques extraits. L'ancienne présidente Marielle Masse vous a prêté un recueil de témoignages. Vous avez choisi de nous en lire un, celui d'Elisabeth, qui nous parle de la fin de vie de François, son mari.
0: Après de longs mois de souffrance, mon mari s'est endormi à jamais le 11 avril 2017. Il n'avait que 57 ans. Depuis 2015, François était atteint de la, maladie de, de la maladie de Charcot, une maladie neurologique, dégénérative, incurable et mortelle. Devenu complètement tétraplégique en quelques mois, il ne pouvait plus parler. La communication se faisait uniquement par les yeux, avec un abécédaire de couleur sur un ordinateur ayant été calibré sur ses pupilles. Malgré le diagnostic irréversible, malgré ses directives anticipées rédigées au début de la maladie et malgré la loi Leonetti, il a fallu se battre pour que son droit à ne pas souffrir et à partir dignement soit entendu. Mon combat était celui de faire entendre sa volonté de ne pas souffrir et de ne pas mourir étouffé. C'était sa plus grande angoisse et la nôtre. Or, il n'en a pas été ainsi. Non, François n'était pas heureux dans sa maladie comme certains médecins ont osé me le dire. Des médecins qui ont vu mon mari deux fois au grand maximum ou qui ne l'ont jamais rencontré. Nous n'avons reçu aucun soutien, nul ne s'est soucié de notre souffrance.
8: Martin-Juliet Martin, Coste, ce, ce témoignage prouve que pour certaines familles, abréger les souffrances d'un proche, c'est un combat. Comment faire en sorte aujourd'hui que ce ne soit plus un combat
1: Alors l'anthropologue que je suis va vous dire, euh, en fait, on lutte tous contre la mort et qu'effectivement, le témoignage de cette dame est est clairement euh, éprouvant et difficile. Euh, Pour autant, dans ce témoignage-là, il y a aussi également le fait que cette personne-là n'a pas eu accès... À des soignants. Typiquement, pour la maladie de Charcot et c'est là en fait, euh, vous avez des équipes, mais dans certains CHU, en fait, qui sont complètement dédiées et qui vont accompagner, notamment, et qui vont travailler spécifiquement des neurologues, des, des infirmières, etc., qui vont travailler à, justement, euh, accompagner ces personnes-là avec, justement, les, euh, notamment la question respiratoire, etc., où techniquement, oui, beaucoup de soignants peuvent encore, on a des techniques pour ne pas faire souffrir en fait, et que typiquement là c'est à la fois je souffre et en même temps je n'ai pas été suffisamment pris en charge par des soignants dans ce témoignage. Hein. Euh, et que là on est aussi face à des limites, les soignants ne sont pas tout puissants et la loi non plus, euh, on va être confronté constamment en fait, même si la loi change, on va être aussi à nouveau confronté à des nouvelles problématiques et des situations qui sont à chaque fois terribles.
8: Très bien, ben merci euh, Martin-Gillier euh, Coste d'être venu dans les studios de Radio Campus. Merci à vous.
2: Pour rappel de, de l'interview qu'on, qu'on vient de, de faire, en fait, depuis 20 ans en France, la question de la fin de vie agite la société. À ce jour, on a le droit de pratiquer une sédation profonde jusqu'au décès avec un cadre très strict. C'est le médecin qui prend la, la dernière décision. Une convention citoyenne indispensable a débuté aujourd'hui pour essayer de trouver des réponses à ce sujet délicat. Euh, mourir, une, question, une décision de fait par définition collective pour notre invité Martin-Juliet Coste. Cette interview est bien évidemment à réécouter en podcast sur campusgrenoble.org Microcité sur Campus Grenoble 90.8 Chiro 3.8, c'est le nom de scène d'un rappeur grenoblois. Il a à peine 18 ans et rêve de se faire une place dans le monde du rap français, un milieu où les places sont chères, mais il persévère. Yarazirba Zirba a assisté à une de ses sessions d'enregistrement. À peine entré dans le vaisseau, un studio situé quartier des
7: Alliés à Grenoble, Chiro se met au
2: travail.
6: Là normalement il y a très ouais,
7: Le rappeur se prépare à enregistrer un couplet et après quelques minutes de concertation avec son équipe, il passe derrière le micro. À la sortie de l'enregistrement, Shiro est essoufflé.
6: C'est vrai qu'il faut avoir du cardio, de la technique et surtout il faut, euh, faut savoir gérer sa euh, rage.
7: Avant de travailler avec ce studio à succès qui a produit des figures du rap comme SCH, Maître Gims ou encore Joule, Shiro a commencé à écrire à 15 ans là où il pouvait.
6: Je me posais dans ma voiture, j'écrivais, je me posais euh, dans un parc, j'écrivais, j'écrivais en ville, en marchant carrément des fois, des fois sous la douche, ça me venait euh, d'avoir des inspirations.
7: Difficile de contenir ses inspirations quand on a beaucoup à dire.
6: Moi la musique si j'en fais entre guillemets euh, c'est pour des raisons personnelles. Dans le monde il y a beaucoup d'injustices, il y a des trucs que des gens n'osent pas dire et c'est des choses qu'aujourd'hui je vais en parler.
7: À 18 ans maintenant le jeune rappeur continue à développer son talent et à se faire remarquer. Yann l'ingénieur son du studio Le Vaisseau travaille avec Chiro depuis six mois.
1: Quand il y a des textes qui doivent être corrigés
6: il n'hésite pas à le refaire, à le retravailler et je vais se remettre en question. Aux avancées des séances en fait il y a toujours une progression qui se fait et donc ça c'est vraiment agréable de travailler comme ça.
7: Progressivement il se fait aussi un nombre à Grenoble et collabore avec d'autres artistes locaux comme NIMS.
0: Chiro, ça fait un moment que je le suis sur les réseaux et euh, moi j'ai kiffé Jack ce qu'il faisait.
7: Dans un milieu où la compétition est rude, Chiro ajoute ses touches personnelles pour sortir du lot.
6: Je vais mélanger deux langues, je vais m'inspirer peut-être de quelque chose, mais en fait je vais le reformuler, je vais le retravailler tu vois.
7: La musique est un laboratoire pour le jeune chanteur et sa dernière expérience est Soliluna, son tout premier album sorti en novembre.
6: C'est le premier projet donc j'ai voulu vraiment mettre quelque chose d'ambiance. Hein. Euh, me démarquer, hein, changer, euh, Bon, rester quand même sur du sérieux, mais surtout ambiancer les gens.
7: C'est quoi ton titre préféré de cet
6: album Un qui me tient à cœur, c'est comme d'hab', j'aime beaucoup. Et je l'aime beaucoup ce son, je trouve qu'il dégage un truc vraiment spécial des autres.
7: Ses efforts payent, Shiro a déjà participé à Planète Rap sur Skyrock, une émission populaire du c'est rap français depuis 25 ans.
6: On va mettre Grenoble sur la map, c'est, c'est quelque chose de magique, c'est un rêve d'enfant.
7: Shiro travaille aujourd'hui en tant que préparateur de commandes dans une grande surface, mais il voit son avenir dans le rap.
6: Il suffit juste que demain il y a quelqu'un qui, qui va mettre la lumière sur la ville de Grenoble et surtout sur moi en particulier, et on peut faire des trucs de fou.
7: En tout cas, il a de l'inspiration et des projets en tête.
6: Je suis dans la phase où je parle du monde. Par contre, je sais que demain, là, je pourrais parler plus de ma vie. Pour l'instant, c'est, c'est un commencement, c'est, c'est comme l'apéro. Quoi.
2: Tout doucement, mais sûrement, Shiro prépare la recette de sa réussite. Son album « Sol et Luna » est à écouter sur toutes les plateformes streaming. Il est 16h57 sur Radio Campus. On retrouve Adrien Michaud pour les infos de la journée.
3: Emmanuel Macron a annoncé hier soir la gratuité des préservatifs en pharmacie pour les 18 de 25 ans. L'opération débutera le 1er janvier 2023. On vient de l'apprendre, le Parlement portugais a une nouvelle fois voté une loi dépénalisant la mort, médi- la mort médicalement assistée. Elle sera à présent soumise au crible du président conservateur Marcelo Rebelo de Sousa. C'est la mi-temps entre le Brésil et la Croatie, toujours 0-0, ce soir Pays-Bas-Argentine en quart de finale de la Coupe du Monde à 20h. Et ce week-end, il va faire froid, beaucoup trop froid en Isère. De la neige est attendue à, dans tout le département, entre moins 2 et 6 degrés à Grenoble, ou encore jusqu'à moins 4 degrés à la Tour du Pin.
2: Microcité, c'est déjà fini. On était très heureux de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Merci à Sarah et Louis, la régie, les petites mains qui gèrent, qui gèrent tout ça depuis le mois de, de septembre. Quant à vous, auditrices, auditeurs, on se donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même station sur 90.8. Vous pouvez d'ici là nous retrouver sur nos comptes, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, le Twitter de Microcité, Merci à vous, excellente soirée. Allez, salut la team